0: dan platite program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narodnih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. O su najvažnije vesti za utorak 28. jun. U grčkoj uhapšen državljanin Srbije kog Hrvatska sumnjiči za ratne zločine. Jedna osoba uhapšena na Kosovu zbog sumnje da je počinila ratni zločin. Evropski komesar za proširenje pozvao Evropsku uniju da prepozna tešku poziciju Srbije koja je pred izazovima. Najmanje 18 poginulih u napadu na tržni centar u centralnoj Ukrajini. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura od 32 do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta je crnogorski premier Dritan Abazović rekao u Skupštini u inicijativi Otvoreni Balkan.
1: Ja sam vrlo afirmativan prema toj ideji. Mislim da ona nosi samo benefite za Crnu Goru.
0: Stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini godinama čekaju na transplantaciju organa. Branki Božiću Sarajevu urađena je transplantacija Bubriga zahvaljući donaci njenog oca. Njen otac Slavko Krajišnik
2: kaže. Ja se nisam nisekirao, meni je samo bila želja da to uradimo jednog dana. To mi je bio životni san.
0: Slušate radio Slobodna Evropa. Policija u Grčkoj privela je 59-godišnjeg državljenina Srbije za kojim se traga u Hrvatskoj zbog navodnih ratnih zločina počinjenih 1991. godine, navodi Agencija AP. Vlasti su saopštile da je muškarac čije ime nije poznato uhapšen 27. juna nakon što je sa suprugom i kćerkom prešao granicu sa Severnom Makedonijom na putu ka letovalištu u Severnoj Grčkoj. Optužen je za učešće u akcijama koje su dovele do pogibije civila 1991. godine u hrvatskim mestima Voćin i Hum. Privedeni muškarac odveden je u Solun na severu Grčke gde će izaći priljavnog tužioca. Tročlono sudsko veće razmatraće zahtev za izručenje Hrvatskoj. On je rekao da je bio vojni obveznik Jugoslovenske vojske, ali je negirao bilo kakvu krivicu. Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da je jedna osoba pod inicijalima MD uhapšena juče u selu Vitomirica kod Peći zbog sumnje da je počinjela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kako se navodi, zločin je počinjen 7. maja 1999. godine u regionu Peći, kada je ubijeno devet albanskih civila, petro njih nestalo. Umeđu vremenu reagovala je Kancelarija za Kosovo vlade Srbije uz navode da je uhapšen Milorad Đoković i da je Kancelarija obezbedila advokata i svu potrebnu besplatnu pravnu podršku. Kancelarija za Kosovo je takođe saopštila da će izraziti najoštri protest međunarodnim misijama i organizacijama, jer kako navode, optužnice za navodne ratne zločine godinama su instrument kojim se vrši obstrukcija povratka raseljenih Srba. Od završetka rata na Kosovu, oko 70 osoba je osuđeno za ratne zločine ispred domaćih i međunarodnih institucija. Predsjednica Evropskog pokreta sa Kosova Rada Trajković objavila je da je zadržana na aerodromu Nikola Tesla 24. juna jer je potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić podneo krivičnu prijavu protiv nje. Na današnjem ročuštu sam saznala da me tužio Milan Radojičić zbog neke moje izjave u emisiji Utisak nedelje koja je emitovana nedugo nakon što je ubijen Oliver Ivanović. Tužio me je zbog povreda ugleda i časti jer sam ga tada povezala sa ubistvom Ivanovića, rekla je Trajković radio Slobodna Evropa. Prethodno je na Twitteru napisala da je sprečen izlazak iz zemlje zbog tužbe čoveka koji je pod magnitski sankcijama Američkog ministarstva za trezor. Milan Radovičević se nalazi na crnoj listi SED-a zbog sumnje da je sa biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem još desetak drugih Srba pripada koruptivnim mrežama povezanim sa međunarodnim organizovanim kriminalom. Za Milanom Radovićećem je ranije na Kosovu bio raspisan nalog za hapšenje zbog sumnje da je povezan sa ubistvom srpskog opozicijalnog političara Olivera Ivanovića. Međutim, taj nalog je bez objašnjenja povučen u martu 2021. godine. Rada Trajković je 24. juna bila na Beogradskom aerodrumu tri sata u prostorima policije, nakon čega je uručen poziv da se 27. juna javi na ročište u Trećem osnovnom sudu u Beogradu.
3: слушате програм Радио Свободна Европа.
0: Од малог села на југу Србије зависи састав будуће скупштине. Не скоро 3 месеца након парламентарних избора, коначни резултати нису познати. Разлог је поновљање гласања због неправилности на једном бирачком месту у селу Велики Трновац код Бујenovца. Зашто ће мештани 30. јуна изаћи на биралишта пети пут? Слушамо у прилогу Невена Богдановић.
4: Tre izlaska na biralište zbog nepravilnosti, a četvrti put glasanje nije ni održano zbog lažne dojove o bombi, do sadašnji je pilog sage u Velikom Trnovcu. Na biračkom mestu u osnovnoj školi Muharem Kadriju pravo glasa ima svega 1089 birača, ali njihovi glasovi određuju da li će predstavnici albanske manjine osvojiti jedini mandat u Skupštini Srbije. U ukupnoj raspodeli mandata, ako bi lista albanske zajednice dobila jednog poslanika, taj mandat bi se oduzeo socijalističkoj partiji Srbije. Zbog toga Šajp Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca doline, u izjevi za radio Slobodna Evropa optužuje SPS da su pokušali, kako kaže, da sabotiraju glasanje 23. juna.
2: Da zapravo oni su cheli kontrolu celog procesa, da naši slanovi odbora ostane samo kao posmatrači. И наравно, ми као учесници, као место, у коме живео Вамци, ми смо могли допустити да да се да процес опште почне.
4: Са друге стране, Вељко Даловић, он главног одбора СРС-а, у изјави из радио Слободна Европа неагира да његова странка на било који начин покушавала да минира изборни дан.
1: Управо је албанска странка била та која је узела пирожни список и није каза дозволи ни ко други посе нику против. Овде су били и сводови
5: покушења
1: овај да се обуструи да danas na prascultu počne
4: Da članovi biračkog odbora u Velikom Trnovcu nisu mogli da se dogovore oko podele uloga, uočila i posmatračka misija crta, kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević iz Ovene vladine organizacije.
6: Kad saberemo nekvalitetan rad
2: biračkog odbora i političke tenzije, politički interes aktera u samim izborima, onda dobijemo ono što imamo sada, a to su neuspešni izbori. и стал на понављање.
4: А како је почело? Parlamentarni izbori u Srbiji održani su 3. aprila. Međutim, Upravni sud u Nišu je 21. aprila naložio ponavljanje izbora u Velikom Trnovcu zbog nepravilnosti. I tada počinje serija ponavljanja. Izbori su prvi put ponavljeni 28. aprila, a potom i 27. maja. Koaliciji Albanaca Dolina je za ulazak u parlament potrebno 610 glasova na biračkom mestu, broj 6 u Velikom Trnovcu, pod uslovom da SPS ne dobije ni jedan glas, pošto bi to podiglo izborni prag. Objašnjava Šajp Kamberi.
2: S pesu zašto je to vašno, ne znam, jer oni imaju 31 mandat i onako. Zašto se baš sad kad nemaju vlasove tu toliko problema prave da nama onemogući da imamo narad našeg poslanika, našeg čoveka u parlamentu, mislim da je to nije.
4: Socijalističku partiju Srbije mnogi pripadnici albanske zajednice i danas povezuju sa Slobodanom Miloševićem, nekadašnjim predsjednikom te stranke i prvim čovekom Srbije tokom ratnih 90-ih i sukoba na Kosovu, gde su srpska policija i vojska počinile brojne zločine nad kosovskim albancima. Na izbornoj listi SPS-ovih kandidata za narodne poslanike nema ni jedne osobe iz Bujanovca. Veljko Odalović kaže da njegova stranka nije vodila kampanju u Velikom Trnovcu, ali na pominje.
1: Mi tamo čak. mislim neam ni smo imali čovjeka iz velikog trnovca listi ali smo jednostavno imali kampanju u tom kraju gore ali mislim na vranski oprug tako da mi nemamo tu ni jedan problem
4: Na svih šest izbornih mjesta u velikom trnovcu pravo glasa ima 7300 birača Na teritoriji celog mjesta živi oko 5000 ljudi dok je jedan deo meštana u dijaspori Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Đemena Bogdanović
5: У Србија прошле године посечено 3,4 милиона кубни метра дрвета. 51% употребено е као огревно дрво, док е 40% посечено за потреби индустрија. Објавио е у својот најновијем извештај у Републички Завод за статистику. Како е наведено, сечење дрвета у Србија у 2021 во однос на претходната година увечана за 6%. Ovi podaci se odnose samo na zvaničnu, odnosno dozvoljenu seču drveća, koju obavljaju državne institucije, dok je prema pisanju medija najveći problem nelegalna seča drveća, koja je daleko obimnija na godišnjem nivou, i skoro po pravilu vanradara institucija. Nelegalna seča dodatno pogoršava inače lošu situaciju u Srbiji kada je reč o pošumljenosti koja je ispod evropskog proseka, a u Srbiji je najslabija u poređenju sa zemljama u okruženju. Izveštaj državnog revizora iz 2021. godine potvrađuje da je u Srbiji Vojvodina najmanje pošumljena. Kakva je situacija sa pošumljenošću u drugim regionima Srbije? Gde je procentualno najviše posečeno šuma? Pogledajte u novoj infografici na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. Evropski komesar
0: za proširenje Oliver Varhelije pozva Evropsku uniju da prepozna, kako je rekao, tešku poziciju Srbije koja je pred velikim izazovima u trenutnim geopolitičkim okolnostima nastala in kao posledice ruske agresije na Ukrajinu. Pozivajući je ovu da pomogne zemlji, Varhelije je takođe uputio poziv Zvaničnom Beogradu da pokaže jasnu posvećenost Uniji. Pitanje sankcije je samo simptom problema. Zato treba da smo u potpunosti spremni da podržimo Srbiju daljem uskladživanju sa EU politikama povodom Ruskog rata u Ukrajini. To bi trebalo da nas dovede i do jasne evropske posvećenosti od strane Srbije, kao i rezultatima u dialogu sa Prištinom, poručuje Varhelji. Pozvo je na jačanje regionalne saradnje kao jedini način da se skoristi višemilionski investicioni plan Evropske unije. Ova saradnja smatra evropski komesar može da se realizuje bilo kroz berlinski proces, zajedničko regionalno tržište ili otvoreni Balkan.
3: Slušate radio Slobodna
2: Evropa.
0: У рускот мракетен напад на тржни центар у центру украинското града Кременчук, а погинуло е најмногу 80 луѓи а 60 ќе ранено, рекол е гувернер области Полтова Дмитро Лунин. Оне рекол дека тржни центар потпун уништен због ракетен гудера. Лунин е казал и дека Русија починела ратни злочини спаливши пројектил на овој тржни центар. Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je broj žrtava nezamisliv i pozvao se na izveštaje da je u tržnom centru u trenutku napada bilo više od hiljadu civila. Zelenski je naveo da je meta nije predstavljala nikakvu pretnju ruskoj vojsci i da nema stratešku prednost i optužio Rusiju da sabotira, pokušuje ljudi da žive normalnim životom. Lideri zemalja G7 koji su se sastali u Nemačkoj, ovaj ruski raketni napad opisali su kao gnusan. Ukrajina je zatražila da se danas održi hitan sastanak Saveta bezbednosti UN-a zbog ruskog granatiranja civilnih objekata u Kijevu i Kremenčuku.
3: Dnevnoyet, RS. Pregled regionalnih i svetskih
0: Mračna figura koja stoji iza QAnon teorija zavere, koja su prošle godine podstakle nemire u Vašingtonu i upad u Kongres Sjedinjenih država, oglasila se na internetu prvi put posle više od godinu dana. Novi postovi povezani s inspiratorom teorija zavere o kabali pedofila satanista koji upravljaju sex traffickingom dece podstakli su spekulacije o vremenu povratka koje se poklopilo s presudom Vrhovnog suda SDO o abortusu, pišu svetski mediji. Osoba poznata na internet forumima kao Q i koja je inspirisala QAnon teorije zavere oglasila se prvi put posle više od 18 meseci 24. juna ističenju uzvik. Hoćemo li još jednu igru navedenoj u postu којe потписао Q. После јe чули уследило поједнако криптично порука: "Да ли сте спремни да поново служите својој земљи? Сетите се своје заклетве." На питање једног корисника зашто је направљена велика пауза у постовима Q је одговорио: "Морало је да буде овако." Postavima 25. juna vratila se mračna figura koja stoji iza QAnon teorija zavere o globalnom lancu trgovine decom i koji je bio pokretačka snaga pobunena Capitol Hill u 6. januara 2021. ukazuje Times. Pokret QAnon počeo je krajem 2017. anonimnim objavama na desničarskim internet forumima gde je brzo privukao pažnju velikog broja Trumpovih pristalica. Postovi na forumima bili su koncentrisani oko poziva da se slasti izbaci navodna elitna kabala kanibalističkih trgovaca ljudima. Pristalice te teorije zavere verovali su da je Q imao ulogu u Trumpovoj administraciji ili vojsci i da je radio s Trumpom na krivičnom gonjenju ljudi koji zlostavljaju decu ali i članova demokratske partije, ukazuje Times, navodeći da se čini da je pokret kulminirao neredima na kapitolu 6. januara prošloj godine kada su mnogi od izgrednika nosili zastave i majice Q Anona. Klu je prestao da se oglašava na forumima ubrzo posle Trumpovog poraza na predsjedničkim izborima 2020. Tuk je, kako piše Londonski list, polaganje predsjedničke zakletve Joe Bidena u velikoj meri diskreditovalo mnoga kluova predviđanja, od kojih je većina govorila o vojnim sudovima i javnim pogubljenjima demokrata. Nove objave koje je potpisao Q izdenadili su istraživače dezinformacije i nagovestile zlokobni povratak ličnosti, čiji su teorije zavere u imaginarnom lancu elitnog sex traffickinga obezbedile podršku Trumpu, piše New York Times. Objava prvih Q-ovih postova posle više od godinu dana ćutanja zapalila internet forume i telegram kanale posvećene QAnonu, dok su sledbenici pokreta spekulisali o značenju povratka. Posle Bidenovog polaganja zakletve, kada je delovalo da se nijedno od Q ovih najfantastičnijih i najazivijih predviđanja o javnim pogubljenjima demokrata neće ostvariti, QAnon zajednice se utišalo, ali se činilo da se prošle nedelje ponovo uskomešala s nizom presuda Vrhovnog suda, koje su kulminirale odlukom koje je okončeno ustavno pravo na abortus. Za sledbenike QAnon dodaje New York Times, odluka o abortusu je nagovestila preokret koji bi mogao da dovede do ostvarivanja Q ovih predviđanja.
3: Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs e. Slobodna Evropa.org
0: Vracećamo na najvažnije vesti za utorak, 28. jun. U Grčkoj uhapšen državljanin Srbijekog Hrvatska sumnječi za ratne zločine. Jedna osoba uhapšena na Kosovu zbog sumnje da je počinila ratni zločin. Evropski komesar za proširenje pozvao Evropsku uniju da prepozna tešku poziciju Srbije koja je pred izazovima. Najmanje 18 poginulih u napadu na tržni centar u centralnoj Ukrajini. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Temperature od 32 do 35 stepeni. Poslúšajte rádio "Slobodna Evropa". Příči z regionu. Dva dana u oči prve zvanične posete Srbije, 29. juna, crnogorski premier Dritan Abazović je u Skupštini govorio o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan i temeljnom ugovoru sa SPC-om, pitanjima koje optereću crnogorsku političku scenu i odnose dve države. Abazović je kazao da je pitanje temeljnog ugovora obave za države i da će biti uskoro rešeno, a očekuje da će već ove nedelje biti pred nadležnim komisijama.
7: Premijer Dritan Abazović je danas pred poslanicima Crnogorskog parlamenta rekao da će temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti potpisan u skladu sa ustavom i zakonom i dodao da će ispuniti obećano prilikom konstituisanja manjinske vlade 28. aprila ove godine.
1: Sve što sam ikad rekao, ja iza svojih riječi stojim i nema od toga nikakvog mrtanja.
7: Tako je Abazović odgovorio na pitanja šefa kluba poslanika prosrpskog i proruskog demokratskog fronta Slavena Radunovića, koji je pitao premijera da li i dalje važi njegovo obećanje da će vlada u najskorije vrijeme potpisati temeljni ugovor sa SPC, organizovati popis u ovoj godini i najozbiljnije razmotriti savet Sjedinjenih američkih država i Evropske unije da se Crna Gora uključi u otvoreni Balkan. Radunović je još pitao Abazovića.
3: Da li ste spremni da rizikujete pad vlade nakon tih odluka? Ovo pitam obzirom da iz nekih partija koje čine vašu vladu ili je podržavaju u parlamentu čuju se potpuno otvorena protivljenja ovim vašim obećanjima.
7: Premijer je govoreći o ko eventualnog neslaganja sa potpisom na temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkom, partija koja konstituiše vladu ili demokratske partije socijalista Milađu Konovića koja vladi i obezbeđuje podršku u skupštini, rekao.
1: Da li neko želi da ruši vladu oko toga, to isto nije moj problem. To nije isto moj problem. I ja ću dok budem na mjestu premijera isključivo da se bavim državnim pitanjima. Ni moj građanski pokret u ne interes. I tamo ima disonantni ton. Interesuje me samo država Crnagore. Hoće li vlada trajati dva dana, tri dana, mjesec dana, godinu dana, pet dana? Ne znam. Neko odluči državni parlament.
7: Kada je riječ o inicijativi Otvoreni Balkan, Abazović je rekao da se Crnagore i nigdje ne žuri, ali je dodao da je njegov lični stav da su regionalne inicijative u interesu Crnagore. Podsjetimo članstvu Crne Gore u otvorenom Balkanu se protive socijaldemokratska partija i Bošnjačka stranka koje konstituišu vladu, a protiv je i DPS koja vladi obezbijeđuje podršku u Skupštini. Abazovi se u odgovoru Slavenu Radunoviću iz Demokratskog fronta osvrnuo inačinjenicu da ovu inicijativu koju podržavaju Sjedinjene američke države u Crnoj gori podržava Demokratski front koji, kako je rekao premijer, kvalifikuju kao proruski. postovam
1: se spočitava ta proruska nota da američka administracija apsolutno za to i sad Pošto se u Crnoj gori sve poremetilo, sad ovi što su bili hiperamerički nastrojeni, oni više nisu. A ovi što su bili malo proruski, oni su sad proamerički. Eto, to vam je čitava suština priča, ali u svakom slučaju da završim. Ja sam vrlo afirmativan prema toj ideji, mislim da ona nosi samo benefite za Crnu goru.
7: Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Zakon o lekovima i medicinskim
0: sredstvima Republike Srpske stupit će na snagu danas. Potvrđeno je zaradio Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Zakonom se predviđa osnivanje Agencije za lekove Republike Srpske čime bi se uzurpirale nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Ovaj potez je u suprotnosti sa Ustavom BiH koji ne predviđa mogućnost jednostranog vraćanja nadležnosti sa državne entitet. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, a očekuje se reakcija kancelarije visokog predstavnika BiH koji bi mogao poništiti ovaj zakon. Kojko
6: Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske koji predviđa i osnivanje entitetske agencije za lijekove prvi je zakon kojim Republika Srpska želi prenijeti nadležnost sa BiH na ovaj entitet. Klub Bošnjaka u vjeću naroda rs čeka da pomenuti zakon stupi na snagu, nakon čega će, kako kažu, preduzeti dalje korake. Alija Tabaković, potpredsjedavajući vjeća naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
2: u krajnjem
3: slučaju
0: svakako da će to biti i apelacija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
6: Tabaković podsjeća i da se klub Bošnjaka obratio prošle godine Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti nakon usvajanja ovog zakona u Skupštini tog BH entiteta. Ta pravosudna institucija je odbacila apelaciju. Čitava priča oko zakona i formiranja entitetske agencije započela je u septembru prošle godine kada je državna agencija za lijekove ukinula dozvolu tadašnjem dobavljaču kiselnika za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Razlog je bio jer ovaj dobavljač nije imao potrebne dozvole za proizvodnju i promet medicinskog kiselnika. Nakon toga uslijedilo je i nekoliko krivičnih prijava tužilaštvu BH za koje još nema informacija u kojoj su fazi. U slučaju da ne bude podnesena apelacija u Stanom sudu BiH u proces poništavanja zakona se može uključiti kancelarija visokog predstavnika u BiH. To omogućavaju bonska ovlaštenja koja predviđaju da OHR može nametati ili mijenjati zakone, smjenjivati izabrane i imenovane političke i druge funkcionere. Iz kancelarije visokog predstavnika nisu odgovorili na upit da li će poništiti zakon nakon što on stupi na snagu. UHR je i neposredno prije osvajanja zakona u Skupštini RSA upozorio kako entitetski zakon predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Oštre osude ovog zakona došle su i od strane SAD-a i Evropske unije. U odgovoru na upit, RSE da li će ikada biti formirana Agencija za lijekove Republike Srpske iz Entitetskog ministarstva zdravlja istaknuto je kako je dat određen rok za imenovanje direktora i drugih tijela agencije. U februar je parlament RSA usvojio zakon o dopunama zakona o Republičkoj upravi kojim je omogućeno osnivanje Entitetske agencije za lijekove. Zbog spornog zakona o lijekovima, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić 6. juna nalazi na američkoj listi sankcija. Parlament Republike Srpske početkom juna odložio je aktivnosti za vraćanje nadležnosti u oblasti indirektnih poreza, akcize i zakona o VSTV u odbrani i bezbjednosti, koji su usvojeni zaključcima entitetskog parlamenta od 10. decembra, a koji je ranije poništio Ustavni sud BiH. Prema Ustavu BiH, zakoni se mogu mijenjati isključivo u parlamentu BiH, a Isto je i sa vraćanjem nadležnosti koje su svojevoljno prenijete na BiH, poput zakona o lijekovima BiH kojim je formirana Agencija za lijekove na državnom nivou. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
0: Ovo je priča o Branki Božić, koja je nakon višegodišnjih muka u Sarajevu urađena transplantacija bubrega, zahvaljući donacijenog oca, zabeležio Andi
3: Nakon četiri godine dijalize, Branki Božić je transplantacija pružala nadu za novi život. Informacije o presađivanju organa tražila je u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
8: Taj problem sa koronavirusom nas je zaustavio i onda sam, saznala sam, što mi je jako bilo radosno, da klinički centar Univerziteta Sarajevo radi transplantacije i tada sam se javili, smo se u nefrološko savjetovalište, ja i moj otac smo odšli zajedno Tako smo lijepo primljeni, prihvaćeni, sve smo dobili informacije potrebne vezane za transplantaciju, od same obrade do procesa toka operacije, čak i postoperativnog perioda.
3: Hronični glomerulonefritis, bolest koja kontinuirano oštečuje bubrege, diagnosticiranju je 2007. godine. 15 godina kasnije život joj se vratio u normalu. Branka ističe.
8: Vše lépe pošlo, já jsem zadovolněna. Přiměnil jsem to, co jsou doktory dali, své potřebu terapii. Také je, ovej přidržím si jiných půd, stav a vězání za pijeňe tečnosti a takový má to více těch procedur. Ovej idem na kontroly, řádné. Já se osičím lépe, dobře. Prosto, svaký den bojím se, bojí se, bojí se. Dobíjím sílu, taku rádost jsem, že jsem došla své poradě, své odičiči. A největší základ na svém otci, že mi dala bubek.
3: Bez bubrega, ali ponosan i poletan u osmoj deceniji života, Brankin otac, Slavko Krajišnik, 11. maj ove godine pamti kao jedan od najljepših dana u životu.
2: Na obradu u Banja Lucija sam pitao, i tamo gdje Karel, pa dali godine utiču i to kaže, pa godine su mnogo presudne, ali bubreze su ti oba dva dobri. Oba dva dobro rade, ništa se ne treba se sekirati. Ja se nisam nije sekirao, meni je samo bila želja da to uradimo jednog dana.
3: Operaciju je financirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Iako su imali mogućnost izbora između domaćeg zdravstva i transplantacije u Turskoj, Slavko kaže da nije bilo dileme.
2: Meni je bilo, to mi je bio životni san u dalje Ta Moja branka se rodila u Sarajevu, do na koša. Kad se robila, bio sam radostan. Isto sam tako bio ovaj And when I was transported to Bubre, when I looked at the other morning, on the other day, and when I was talking to her, I was so happy with all the complete persons. I was accepted by such a great experience and satisfaction. I worked with that and that was I was really
3: Ostvarenje životnih želja čakaju stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Andi Mioč. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
1: Ja sam
7: Lilo Omeri Gličatić, ne diraj mi vodu.
4: Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
3: Upekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović. ZIP zaviri ispod površine podcast Radija Slobodna Evropa regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave fenomene svakodnevnog života ali i one koji obstaju kroz život i vrijeme
4: nije živjeti i preživljavati nije isto kakav je evropski gigant
7: u čemu smo prvi po zagađanosti smo prvi što to ne izlađu da kažem indeks zraga kvalitete četiri stoji bježi Mandalpenger. Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
3: Aktivizam ili optimizam?
7: I jedno i drugo. Aktivizam i optimizam. Od 15 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
3: Od 1 do 10, 8. ne od 1 do 5, 4. Okej.
2: Ja dočekam da se vi udate pa.
4: Pa pa to nema veze sa koronom. Mrkvica i luk. И салата, продај се исто ту супер унораја.
2: Ушвари не извозим,
3: молиш не можеме сумнци ово море. Не имамо што да извезем.
5: И доста е несреќно за неговата нација. Интернет е само скене, ради е директни производ од тирханца.
3: Слушајте нас svakog понеделник на вашим омилениот подкаст апликација. slobodnaevropa.org Европа.точка Орега. Будете онлайн с радиум Слободна Европа.
0: Крајпати ќе ги видиме најважните вести за утрек 28 јуни. Уграчкото ухапшено држављанин во Србија кога хрватска сумња чија ратна злочина. Једна особа ухапшена на Косово збоку сумња дека починела ратна злочина. Европски комесар за проширение позва Европската унија да препозна тешку позиција Србија која е пред изазови ма. Најмалку 8 нестпогинули хију нападу на тржни центар у Централна Југославија. Време денес претежно сунчено и веома топло. Temperatura od 32 do 35 stepenji. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.